0: Grand contrôle, Libré curieux, Libré curieux.
1: Il est vachement bien le Palmarès.
0: Ah ouais. Bah c'est surtout qu'il y a beaucoup de femmes cette année. Ouais.
1: Vous avez vu le Palmarès du Fooding euh, Ouais, moi je l'ai vu. Enfin, je l'ai surtout j'en ai entendu parler justement euh, parce que il euh, y a pas mal de copains dedans et du coup. Euh, mais ça, il y a
2: toujours des copains dedans. C'est pas tellement le sujet. C'est que là, il y a beaucoup de copines dedans. Ouais, ouais. moi je
1: suis hyper contente pour euh, pour Léa euh, au Cadoret. Je trouve ça ouais. hyper cool parce que j'adore. Oui, euh, avec son ça, frère. Euh, Ouais, avec son frère. J'adore cet endroit euh, qui est euh, hyper sain, euh, où juste euh, elle, elle kiffe, elle fait ce qu'elle aime. Et, euh, Léa au
2: les sœurs Léva, Amélie Darvas de Ap
0: Aponem. Toi, c'est chez toi, ça, Aponem Ouais, alors c'est dans le village de mon oncle à Vaillant, dans l'Hérault. Tu y allais Ou dans le gare Enfin, mmh. entre les deux. Non, pas encore, mais j'ai fait ça. pas une, euh, une sortie extrascolaire oh, Ce serait bien, ça. <rire> Ok.
2: Oui, tu je viens je avec vous. nous,
0: Stanislas
3: Avec plaisir, petite classe verte, tu l'avais contre.
2: On embarque tout le monde. <rire> Mathilde, Chloé, Stanislas,
0: et on file, availlant dans les roues. Allez, on y va. Bon Il est 13h On fait quoi Bah, on passe à table, yes wow.
3: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne.
4: Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Mange ma fille. Avec du
5: bon ah, c est, c est, c est. Oh
6: Chaud, chaud
4: Ah, c'est chaud Présenté par Minasoundiram et
6: Elvira Masson
2: Chaud troisième On est ravi de recevoir Chloé Charles
0: et Stanislas Kraland Salut Chloé Salut, Salut Stanislas
6: Salut. Bah
2: on est
0: contentes que vous soyez là D'ailleurs, si vous êtes réunis tous les deux autour de notre table, ce n'est pas tout à fait un hasard
2: Non, aujourd'hui c'est la première édition du Social Fest à grain Control, contrôle, ça lieu tout le week-end c'est un événement qui permet d'aller à la rencontre de celles et ceux qui lancent des projets innovants pour relever des défis, des défis écologiques, sociaux, sociétaux, auxquels on doit faire face. C'est aussi l'occasion de découvrir, comprendre et contribuer au mieux vivre. Thématique du festival cette année. Qui dit mieux vivre, dit mieux manger,
0: évidemment. évidemment. En tout cas, penser ce que l'on mange. Toi, Stanislas, ça doit te parler. Tu es journaliste et tu as récemment publié l'expérience alimentaire aux éditions Grasset dans lequel tu racontes le cheminement plutôt douloureux, on peut le dire, qui t'a conduit d'un régime conventionnel au végétarisme jusqu'au véganisme, en te posant toutes les questions morales, éthiques, philosophiques possibles. Et donc si on se fie à l'adage, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, ben, disons que tu as une personnalité euh, multiple. Il est compliqué le garçon.
3: <rire> disons que j'ai été complètement paumé. C'est vrai Pendant <rire> une période, oui, ouais, mais comme la société peut, à travers ses injonctions contradictoires, nous envoyer des messages euh, très compliqués, très complexes, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer et on peut se perdre dans cette société où, où tout est comestible, mais tout n'est pas forcément bon. Pour soi, pour la planète, pour, euh, pour les animaux, etc.
2: Toi Chloé, tu es chef, euh, alors on en parlait avant de prendre l'antenne, tu es chef gol volant, c'est
1: ça C'est ça, j'ai multiples casquettes et chapeaux. C'est
2: vrai que tu n'as pas effectivement de restaurant propre, mais tu cuisines beaucoup
1: dans des événements publics, privés. Euh, C'est ça, oui. Je, je vais un peu là où on m'appelle euh, pour des événements, euh, pour, euh, pour des marques, pour des particuliers. Euh, pour euh, aussi euh, cuisiner. Euh, J'ai fait aussi du, du, comment dire, du bénévolat en allant participer au, à la quatrième, il me semble, ouais. semaine de la gastronomie française en Palestine. Euh, je fais aussi des ouvertures de restaurants. J tu fais euh, du conseil. Voilà, je fais du conseil. Et tu es connu, outre pour ton immense talent et
2: pour
0: l'excellence de ton parcours, L'épi du pain, l'astron, Septime, entre autres. Il ah, faut aussi mentionner quand même, parce que moi j'adore, c'est Alexandre Gisbert et Julien Ross.
1: Oui. Donc tu fais la carte du, de perruche et de zébra. Absolument. Parce que je travaille, en fait j'étais à, à Ferrandi avec Alex et du coup on est compère de, de, de restaurants et j'avais fait aussi l'ouverture de Rococo à l'époque.
2: D'accord. Donc parcours d'excellence et parcours hyper diversifié. Tu es connu pour ça, pour ton engagement. Et ta pratique d'une cuisine vertueuse, disons qu'en schématisant un peu, tu es à peu près allergique au gaspillage alimentaire, entre autres choses. Consommer mieux, cuisiner mieux, c'est pas une formule pour toi, c'est vraiment
1: quelque chose que tu pratiques au quotidien. C'est exactement ça, donc je parle parle pas tout le temps, et puis euh, parfois j'aime aussi bien un petit peu en parler... Euh... Euh, bah, bon, Aujourd'hui, tu vas en <rire> parler. Voilà, exactement. Moi, je suis la déjà fan de eux. toi.
0: Oh. Ah, bah, voilà. Toi bien aussi, Stanislas, c'est ce tu. Euh... c'est
3: génial parce qu'en fait, c'est euh, ça. Euh, moi, tout ce que, ce que je cherche à faire dans le bouquin, c'est que j'ai pris sur, sur le mangeur que j'étais toutes ces questions, etc. Et je trouve ça. Enfin, c'est aussi le rôle des cuisiniers. Je suis allé en voir certains et, et j'ai été parfois assez effaré par. Il y a du boulot. Le, ouais, il ouais, y a du tap. Quoi. Et, euh, et donc, euh, je trouve ça chouette de pouvoir. Confier euh, toutes ces interrogations euh, à un chef qui euh, qui avait euh, servir un peu de prisme et à travers lequel euh, on va on va se débarrasser un peu de toutes ces euh, toutes ces injonctions, toute cette culpabilité. Super. Voilà. Donc merci. Ah, on attendre. va pas culpabiliser là. On va
0: d'abord. On va pas euh... culpabiliser. Chloé, tu n'es bah, tu n'es pas venue les mains vides. Normalement, on débouche une petite bouteille de vin avec Aitor Alfonso, mais une fois n'est pas coutume. On peut boire une petite mousse. Parce que Aitor, euh, ouais. le, le bien manger, il s'en fout en fait.
2: Ouais. Ça, voilà. Ça l'intéressait pas. <rire> Une petite mousse, tu nous apportais quoi Alors, je vous
1: ai apporté des bières hein, d'une brasserie artisanale qui est à Loussienne, qui s'appelle la Brasserie Toussaint. Euh, une micro-brasserie C'est une micro-brasserie comme il y en a beaucoup, sauf que là, on a affaire euh, à, à quelqu'un qui, qui fait vraiment attention à ce qu'il fait, qui ne qui choisit que des houblons français. Euh, qui euh, oui, parce qu'on travaille
2: beaucoup dans la brasserie industrielle avec des houblons euh, chinois, euh, polonais, produits mm. n'importe comment... Bourré de
1: pesticides, euh, voilà. Et justement, lui, il va encore plus loin, parce qu'il, ce n'est pas, pas forcément labellisé bio. Euh, en revanche, euh, euh, justement, il choisit des, des, des producteurs qui sont encore plus que bio, mais qui ont choisi de ne pas se salourdir du label. Euh, et petit à petit, il est de plus en plus rastrique dans la manière dont il brasse ses bières. Donc euh, je trouvais que ça, ça collait bien avec ce dont on voulait parler aujourd'hui. Et, euh, et puis l'image que moi, je me fais aussi des produits de manière générale. Non
5: tu nous okay.
2: as apporté un pack
1: de 6. Oui. Absolument. Voilà. Tu
2: vas nous les ouvrir parce que moi, je ne <rire> sais pas
0: me servir d'un... <rire> je, okay. je sais pas.
5: Normalement,
2: c'est moi la blonde de service,
0: tu veux, mais... <rire> en
1: fait, il ne faut pas l'ouvrir le pour les capsuleurs. bouteilles de bière.
0: Tu fais avec les dents Ok.
1: Ah
2: <rire>
0: ouais. J'adore le
2: bruit. Là, tu me passes quoi Ça, c'est une Lucienne. La Lucienne, c'est quoi C'est la, la, la bière un peu euh, emblématique Alors,
1: la Lucienne, euh, c'est euh, une bière blonde.
2: Peu amère. Ou le houblon Donne une note aromatique proche des saisons belges. Allez.
1: Exactement.
0: <rire> <rire> Santé. Je trinque avec moi-même. Tu veux une Lucienne ça te place Qui est plutôt de... sur
2: l'amertume, la French Pale ah, Ale, moi. Ça va être, être très houblonnée
0: oui. euh,
7: Qui veut une blanche On a une un peu fruitée.
0: Oui, elle y, bon y a À mon avis, a la blanche. À mon avis, la blanche, elle est bien mal
1: Elle est pas mal pour ça.
0: Ça te plaît la bière, Stanislas
3: Moi, je suis. Euh, alors, de manière générale, je suis pas très bière parce que j'aime bien être. Enfin, euh, euh, je suis un peu sans gluten, sans sucre, etc. Très bon, bon, voilà. D'accord. Bon, quoi okay. Et donc, mais euh, quand je bois de, <rire> de la bière, -fermentation. généralement. C'était anti-fermentation. Je suis complètement pour la fermentation. Je trouve qu'on mange pas assez fermenté. Par contre, je suis complètement pour la bière. Euh, ce genre de bière, mmh. voilà. Voilà. Parce que euh, produite. Euh, parce que euh, voilà, bien produite. Bien sur, produite. Bah, surtout savoureuse, quoi. Mmh. Voilà, Là, moi, voilà. je
2: bois une merveille. Hein. C'est mmh. la Rail IPA. Donc, Rail, ça veut dire euh, seigle. Euh, elle est assez amère, très très fruitée aussi. Oh là là, elle est magnifique, non
1: mmh. Moi, Moi bois la, une mi la mienne qui est, très est bonne. vraiment très houblonnée. Et puis c'est la French Pale Ale. Ah ouais, toi, la toi, French
0: Pale Ale, c'est euh
1: moi, ce que j'aime bien aussi dans ces bières, c'est qu'elles sont, euh, sont faciles à boire. C'est des bières de soif, mais des bières, euh, des bières qui se boivent toutes seules. Et qui, dépendant, évidemment, il y en a plein de sortes. Mais, euh, mais les, par exemple, la blonde, elle, est, elle se boit euh, comme du petit lait. Et c'est les bières où on, peut, on se boit 5 litres et on n'a même pas, on a même mmh, pas vu bien. la... Si c'est un peu passé, le problème, en effet. C'est un petit peu le problème, mais en même temps, c'est agréable aussi d'avoir des bières de micro de microbrasserie qui sont pas <rire> compliquées à boire.
0: Ah, ça, je te garantis que c'est pas compliqué à boire. Non, ça, ça passe tout seul. Euh, non, la attention, Elvira. Que... <rire> c'est vrai Gaf. que 13h12, ouais, on est bien. <rire> Stanislas, tu, écris, tu as écrit dans ton livre, pour moi, la bouffe, c'est la vie et un défi pour mon existence. Et quelques pages plus loin, j'ai mal... J'ai le mal manger en horreur, je hais les week-ends entre amis, se réunir dans une maison de campagne, acheter de la nourriture et de la bière industrielle au supermarché, des fruits pleins de saloperies, du mauvais vin, bourré de sulfite, tout ça parce qu'on n'a que deux jours. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, cette phrase ne te convient mais alors pas du tout.
3: <rire> euh, J'ai perdu plein de copains à cause de ce paragraphe. C'est vrai <rire> Non, non, j'ai pas perdu, mais euh, il oui. y en a plusieurs qui m'ont dit euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire T'aimes pas, pas partir en week-end avec nous Et euh, ça, c'est un peu le point de départ. Hein, dans le bouquin, c'est un peu la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que euh, voilà, moi, j'aime bien manger, j'aime bien manger des bonnes choses. Et effectivement, on, voilà, dans la société, on se retrouve vite euh, souvent à manger un peu n'importe quoi, n'importe comment. Et, euh, et, et c'est un point de départ. aujourd'hui, je ne suis plus du tout comme ça. Hein, je me suis vachement détendu euh, par rapport à tout ça. Mais aussi parce que j'ai fait tout ce parcours où, euh, en fait, un, ce récit, c'est un récit euh, initiatique quoi, dans, le, dans le monde de la bouffe euh, d'aujourd'hui. C'est comment est-ce que quand tu es né dans les années 80, tu es au milieu des années 80, tu apprends à bien manger quand tu es né dans une société euh, qui t'offre en, en gros, quoi, à la base, que des produits un peu pourris. Quoi.
2: Ouais, mais tu pas grandi là-dedans Tu avais une famille. Euh...
3: Bah, c'est ouais. ça qui sauvé, quoi. m'a sauvé, c'est ma famille.
2: Est-ce qu'en famille, on mangeait des jambons beurre le Marché, quand on allait au marché des Batignolles le samedi matin.
3: Alors, nous on mangeait, on allait chez Paul Beuchet, euh, qui est un fabricant, un producteur de cidre, et qui faisait des galettes euh, à l'œuf, sarrasin, ouais. voilà, voilà, qui sont extraordinaires. Et donc, tous les samedis, on mangeait ça. Et voilà. bien,
0: bah aujourd'hui, c'est jambon beurre ouais. en entrée, mais revisité. Un emblème. Sauce Chloé-Charles. Sauce Chloé-Charles, ça veut dire. C'est quoi
2: chloé
1: Alors, en fait, euh, déjà, j'ai choisi un bon jambonneau, parce que j'adore le, le jambonneau. C'est un truc de. Il vient de, de Jambonneau. aussi euh, Là, il vient de. Il a été produit à Paris, à la maison d'Umbéa, qui produit le, le Prince de Paris. Euh... Et euh, en fait, ce que j'aime bien dans le jambonneau, c'est qu'il y a. Donc, comme c'est la partie. Euh, en gros, c'est le... le mollet du cochon, on va dire. Il euh, y a un petit peu les... tous les petits nerfs qui, qui donnent mmh. une texture différente. Il y a une mâche intéressante. Il y, y a une mâche intéressante et en plus un goût qui est différent du jambon. Et euh, j'ai fait mes cornichons euh, en juin, Donc, enfin tous les ans je fais mmh. mes cornichons. Ah
0: oui, et tu as fait tes propres cornichons
1: Absolument, mmh. j'achète des cornichons frais et puis wow. je fais des cornichons un peu euh, pimentés. Ceux-là sont un trop salés, mais...
2: Euh... Ah. Ils sont <rire> super bons, ils ont un côté un peu cornichon d'Europe de l'Est, un côté un peu... Pas le côté sucré des molosols mais tu sais, une bonne mâche quoi. Ouais, mmh.
1: c'est ça. Côté un bien. peu saumur. Et puis j'aime bien mettre un peu de piment dedans. Et après, j'ai fait une mayonnaise euh, sur la base d'un beurre noisette. Ah donc oui, donc c'est Au lieu de mettre ouais. euh, ouais. ou de l'huile pour monter ma mayonnaise, j'ai pris un beurre noisette et j'ai monté Super ma mayonnaise. Super,
0: la texture, c'est marrant comme texture ça. Super intéressant. Et puis la masse du jambon est trop bonne, non
1: ouais. Pas si mal ce petit casse-dalle. Si
3: tous les ah, jambons beurre étaient comme ça, les cochons seraient dans la merde.
2: <rire> et les boulangeries traditionnelles aussi. Hein. Mmh. On va pas vous couper la chic, mais on vous a quand même préparé une série de questions en rafale sur le thème vie sous vertu. Parce que vie sous vertu, c'est quand même un peu le... ouais. ce qui qualifie euh, le, le questionnement qui est le tien. Euh, Stanistas
0: et Chloé aussi. On, on commence par thème, toi, Chloé. Ouais. Sur ouais. le thème du bien manger. Alors Chloé, le pire gaspillage alimentaire que tu aies commis ou dont tu as été complice euh,
1: Travailler euh, dans un, avec un grand traiteur que je ne citerai pas. Enfin, je pourrais le citer en soi, c'est peut-être le mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, non, pas, parce qu en fait ils, ils, ils essayent de lutter aussi euh, contre le gaspillage alimentaire, mais malheureusement, quand on fait du traiteur, euh, euh, et notamment dans le, dans le milieu de la mode, où tout le monde ne consomme pas ce qui a été commandé, il ouais. euh, y a un une quantité astronomique de nourriture qui est gâchée. Des généralement, à ce moment-là, parce que je sais ce qui va se passer, je dis, bon, bah moi, je vais aller faire la manine en salle, parce qu'il paraît qu'il faut que je serre des mains, et je ne veux pas regarder ça. Tu
0: ne veux pas voir ça ouais. Non, vraiment pas. C'est un truc qui te... Et... Même en, en brigade, dans les restaurants, tu as été témoin de, 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 de scènes
1: de... Oui, de... de... Bah C'est vrai qu'il y, y, euh, y a quand même beaucoup de choses à faire pour éduquer les, pour éduquer les jeunes cuisiniers, quelque chose, des choses qui ne sont pas forcément faites à l'école. Euh, directement euh, pour euh, euh, réapprendre à voir euh, un produit dans son ensemble et non pas comme euh, juste, euh, le, juste le blanc du poireau, juste euh, le, le, le cœur de la courge, juste euh, le, le filet de bœuf et pas tout le bœuf qui euh, est autour. C'est vrai qu'il y, y a un gros boulot à faire là. Et tu trouves
2: que dans l'enseignement, ça progresse un peu On voit les choses de manière un peu plus holistique qu'avant ou c'est toujours un peu...
1: Euh... Ça progresse un peu parce que, parce que je pense qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui a été appris à la base aux élèves. Euh, je pense il y, y a assez longtemps, il n'y avait aucun de nous qui était né. Et puis après, petit à petit, on s'est dit bon, bah voilà, on veut, on veut faire du haut de gamme. Et donc, du coup, faire du haut de gamme, c'est récupérer seulement la meilleure partie du produit. Et, euh, et on, on a oublié euh, toutes les sous-parties des produits qui sont aussi euh, à consommer, euh, consommables et. et et, et, et super bonne et complètement... Ouais. Euh, complètement tu me donneras euh, quelques exemples tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai
7: goûté, <rire> goûté ce qu'elle faisait chez Marcotte, notamment, qui est une cantine oui. où elle recycle tout. Enfin, Chloé a fait le consulting de l'ouverture. Et euh, j'ai mangé un bouillon de verre de poireau, il me semble. Un velouté de verre de poireau. Ouais. Et c'était délicieux. C'était délicieux.
0: Ah
1: oui. ne jette pas le
2: verre de poireau. <rire> non. C'est clair. <rire> Stanislas, le geste écolo dont tu es le plus fier si tu en es. C'est si tant que tu en es. Je roule à vélo. Non, et
3: dans vrai. ton assiette <rire> c'est un monde ému et dans tu as acheter bah du de je mange pas beaucoup de viande enfin, j'ai ouais. limité ma consommation de viande j'en mange quand même hein. je prends vachement de plaisir à en manger mais euh, j'en mange, mange moins apparemment c'est écolo euh, honnêtement je crois pas non plus à 100% au discours euh, arrête de manger du bœuf et euh, tu vas sauver la planète c'est beaucoup 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 plus compliqué que ça et puis tous les chiffres qu'on nous assène en fait sont un peu bidons euh, donc euh, voilà mais c'est clair qu'en euh, que mangeant plus de végétaux à mon avis tu, euh, tu contribues euh, tu, tu fais, fais ton petite... compost non. je fais mon compost ah. ouais. Euh, oui, ah oui voilà, ah c'est oui, ça, ça qu'il faut nous ouais, dire oui ouais, mais c'est peanuts hein, le compost euh, c'est peanuts hein, franchement ouais. c'est gadgets c'est vraiment c'est vraiment pour me donner bonne conscience quoi tu c'est ouais, mais c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit exactement et donc la mesure de ma... Tu vois, de mon engagement écologique, je le vois, c'est la, la hauteur de mon compost. Et dans le sourcing <rire> des
2: produits, peut-être, quand tu vas au marché, est-ce que tu n'achètes que des produits dont tu connais ouais, plus alors... ou moins l'origine ou les producteurs Oui, ouais, ouais.
3: Ah, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mais euh, alors moi, c'est vrai que depuis quelques temps, j'achète tous mes légumes, mes fruits euh, en local, euh, en bio ou en raisonné. Euh, grâce à une entreprise qui s'appelle au bout du champ que, que j'adore mmh. et qui, qui me voilà, qui me sauve euh, ils m'ont sauvé de tout un tas de questionnements voilà je me, je me livre complètement à eux je vais acheter mes légumes tous les jours là-bas tous les jours et ah oui, euh, tous les jours, ouais, tous les jours moi, en fait moi j'adore faire les courses j'adore m'acheter à manger j adore, j adore, voilà, je, euh... ah bon donc tu aimes manger, toi, <rire> étonnant, étonnant hein. <rire> non, non, non mais j'adore faire les courses parce que je suis un peu ça me permet de procrastiner sur plein de choses et euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, pour, alors pour la viande, par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, euh, quand je suis en Provence, dans le sud, c'est facile. J'ai mon éleveur euh, bio, euh, plein air, ouais. etc. Manosque, c'est ça à Vanos, bon ouais. Ouais. Enfin, il est fort calqué lui, mais je, je, vais, je vais au marché de Manosque. Et, euh, et alors, quand je suis à Paris, bon, bah, là, c'est là, je suis obligé de de me confondre un petit peu.
2: Oui. Et toi, Chloé, geste écolo dont tu serais le plus fier ou habitude alimentaire ou...
1: Euh, bah c'est de c'est de, de rien acheter. En fait. enfin, ouais. hier j'ai fait j'ai fait la cuisine, j'ai pour donc pour 120 personnes, mais je garde des j'ai gardé toutes mes épluchures de céleri parce que je m'étais acheté un, un homard en septembre donc j'avais gardé la tête pour me faire un bouillon, je vais me faire un bouillon de céleri et de homard pour manger la semaine prochaine. Enfin voilà, ouais. au fur et à mesure. Je... D'accord. Moins
0: ragoûtant. <rire> Votre pire. Votre pire comportement fou de celui qui vous fait le plus honte
1: euh, Boire du café Nespresso tous les matins. C'est mal. C'est hyper mal. Mais j'ai essayé beaucoup de choses et en fait, je, malheureusement, je suis revenue et tous les matins, je me dis, il faut vraiment que tu cette... Mais
0: d'accord. <rire> et toi, Stanislas
3: Alors, Cette nuit, j'ai mangé un morceau de camembert président.
0: <rire> Mais oh. comment ça se fait
3: J'étais une soirée, j'ai pas mal. contrôlé.
0: Ah, j'étais à une soirée, c'était pas dans ton foyer. Oui, T'avais pas bah, ça chez toi Non, j'ai jamais ça chez moi. T'as pas une petite réserve de trucs
2: inavouables <rire> L'addiction à Si, mais je peux en avoir, elle Ah ouais, moi je peux avoir des trucs comme ça. Ouais. Moi je peux être super vertueuse, mais euh, moi j'ai un cracking. Quoi. Mais ouais, c'est ça. J'ai un cracking de bonbons oh, industriels, faut... oui. j'ai un cracking euh, euh, bon de
5: Ouais,
3: Alors, bien manger, ça veut dire aussi bien On avoir rien à foutre, à certains moments.
2: C'est
0: sûr. Tu le dis, mais on y reviendra.
2: Ouais. Il y a une addiction alimentaire dont vous voudriez vous défaire l'un et l'autre
1: euh, Le saucisson.
0: Pourquoi s'en défaire
1: Pourquoi, Pourquoi vouloir s'en défaire, non, non, défaire.
2: Si tu tout du cochon rapport, dans ta démarche. Rapport, euh, à, bah
1: oui. rapport à, mon, à ma bedaine. Ah bon <rire>
0: c'est ça, effectivement.
1: Mieux manger, c'est aussi manger pain, équilibré.
6: Euh, ouais.
0: Et toi, Stanislas
3: Ah non, moi j'ai aucune addiction alimentaire. Je peux manger de tout. Je me sens attaché à rien. Non, mais mon problème, moi, c'est juste euh, manger quoi. Enfin, manger trop. Euh, trop. Euh, non, je mange bien moi. Franchement, je mange bien. Je mange pas trop, mais euh, mais juste. Euh, c'est un peu. Euh, je suis un peu obsédé quoi. Par, euh...
0: Tu cuisines toujours enfin, enfin, Je cuisine tu... tous les jours. Hein. Tous les jours.
3: Quasiment tous les jours. Hein. Sauf quand j'ai vraiment pas le temps.
0: Si, j'ai trouvé. <rire> ah. J'ai un
3: péché mignon. Atroce. C'est les soupes, la nouille de bœuf de chez trois fois plus de piment.
6: <rire> ouais oh, c'est vraiment pas... atroce c'est ouais, vraiment dégueulasse ah ouais. c'est comme vous les gens, gens le, euh, le pire des c'est que je suis trop généreux
2: <rire> bon, Com un... complétez cette phrase l'avenir alimentaire de la planète sera mm, ou ne sera pas complétez le mm. Blanc sur bande son. C'est <rires> euh... euh... ouais, dur ça c'est dur, c'est J'ai cassé l'ambiance ah bah, On peut, peut répondre en fin d'émission si vous voulez.
3: Non, moi je dirais végétal. Mais... Bah
7: ouais, bah j'allais dire green.
2: Bah oui, -il, il faut -il -il green.
1: Oui, végétal et puis surtout. Responsable Non, ouais, voilà, responsable, il y a quand même un gros retour ressources et dans le végétal il y a aussi le fait d'arrêter de mettre des plein de choses partout, et puis, euh, des, 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 des pesticides, des additifs, des, tout ça, ça rentre un peu dans un truc. C'est ça, c'est
3: l'ensemble en fait, c'est un peu neuneux de dire juste végétal, quel est l'intérêt de tous se mettre à manger du tofu, si c'est pour avoir du soja euh, bourré de glyphosate, enfin, ça n'a pas de sens.
0: Ouais, bon, c'est un peu vertigineux le thème du mieux manger, on va partir du principe que les fondamentaux de l'équilibre nutritionnel sont désormais digérés par ceux qui cuisinent, mais c'est pas le cas de l'industrie en revanche, n'est-ce pas les chefs maîtrisent,
1: <rire> maîtrisent la y a quand même, euh, alors L'industrie, il y a quand même un truc positif euh, dans, dans ce qui se passe. C'est que si vous regardez, euh, je ne regarde pas hyper souvent la télé, mais quand on regarde la télé, toutes les pubs aujourd'hui de, des gros industriels euh, et, des, et, des, et des marques de restauration rapide euh, partent, essayent de, de promettre euh, que leurs leur, euh, leur euh, poulets euh, sont fermiers, mmh. que leurs mmh. euh, leurs euh, leur produits sont bio, que et ils le font ils le font pas parce qu'ils sont gentils et qu'ils veulent nous faire plaisir, ils le font parce que le consommateur le demande, demande. et que c'est ça qui fait vendre aujourd'hui et voilà si si, si on n'était pas quand même dans un dans un mieux, euh, et bien, enfin, euh, ils continueraient à faire de la merde et à nous servir euh, des trucs horribles. Alors que là, ils nous promettent tous des produits sans conservateurs, sans, conservateur, sans colorants, sans.
2: Mais c'est pire, c'est encore plus cynique. qu'ils ont ça la
1: conscience. On ils ont la conscience mais il a rien derrière.
2: Des produits avec ou des produits sans, ce <rire> enfin, serait ouais. pas mal. Ouais.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est c'est pour ça que je, je, je mesure mon truc, c'est que je me dis que c'est quand même. Enfin, on part au moins dans le bon sens. Ouais. Dans le voilà, je t'entends, il faut dire le positif.
2: Ouais, mais c'est vrai qu'on peut, on peut se dire qu'en 2018, les notions d'équilibre nutritionnel, elles ont quand même été pas mal intégrées. En revanche, les sujets de préoccupation majeurs maintenant, qui sont très, très, très compliqués à appréhender, c'est l'écologie, okay. l'éthique, euh, la morale. Et là, on est, est, on on est mal. plutôt mal. Hein, quand tu parles de respect des ressources naturelles, c'est chaud. Ouais. <rire> respect des sols, souveraineté alimentaire, respect du bien-être animal. On parle de plus en plus de mangeurs citoyens. Je pense que ça vous parle à l'un mm -hmm. et à l'autre. Alain Ducasse ah convoque même une, une déclaration universelle de la gastronomie humaniste, qui est quand même un peu ronflant comme, comme titraille. On compte plus les pétitions et les manifestes. Vous avez chacun vos combats. Alors, je vais te dire un truc là qui, va te, enfin, te, qui est un peu schématique, euh, Stanislas. Une certaine sensibilité à l'antispécisme pourrait être quelque chose qui te, qui te caractérise.
3: Alors tu n'es pas je, antispéciste. Est-ce que tu peux nous définir antispéciste bon, Le spécisme, c'est aux espèces aux espèces animales, ce que le racisme est au race, c'est la discrimination en fonction de l'appartenance à une espèce discriminée entre une vache et un chien, entre un chat et, euh, et un mouton, enfin voilà. Euh, c'est une philosophie qui est très très solide, enfin qui a des failles mais qui est, qui est assez solide, c'est-à-dire que les, les véganes, les végétariens ne sont pas non plus des gens complètement allumés, seulement travaillés par la culpabilité, il y, y a tout un corpus de textes et des gens qui réfléchissent derrière. Euh, voilà, le spécisme, donc, euh, donc c'est ça, et c'est, euh, un mouvement qui, à mon avis, euh, est là pour, euh, est là pour durer. Hein, ça va pas, ça va pas euh, disparaître. C'est pas une mode. Hein. Quand je dis que le véganisme est une mode, non, 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 je pense
7: pas. En fait. et,
2: et donc, l'antispécisme
3: Et l'antispécisme, et... c'est euh, la lutte contre. Ouais. Ben, c'est comme l'antiracisme, c'est la lutte contre. Donc voilà, ouais, il parfois, il y a même une convergence des luttes antiracistes et antispécistes. Oui, euh, ouais, on, on voit, apparaître ça. Okay, c'est même un euh, sujet auquel t'es assez sensible. suis sensible. moi, moi, moi je suis sensible au bien-être animal et à la qualité des produits que je mange euh, la mort d'un animal moi pour y avoir assisté dans de bonnes conditions etc c'est en soi quelque chose qui qui me révolte pas euh, j'arrive à j'arrive à faire avec et, et même à mon avis le même le, vraiment le propos le plus, le, du livre le plus intéressant enfin le fond du livre c'est le rapport à la mort hein. c'est pas c'est notre rapport collectif et le, et mon rapport individuel à la, à la mort que je décrypte à, tra à travers ça et, euh, et, et, et en apprenant euh, à bien manger, à mieux manger, euh, en apprenant à me confronter à cette question de la, de la mort, j'ai aussi appris à mieux vivre. C'est en ça que c est, c est, tout ça est très mmh. connecté, je trouve. Voilà, C'est pas seulement une question de oui, on va mieux manger, juste pour l'environnement, etc. C'est un, un ensemble, je pense. C'est civilisationnel.
0: Mmh. Stanislas, on s'est parlé, euh, parlé un peu avant l'émission et euh, tu m'as dit que euh, le livre... Tu l'avais pensé en même temps que le scandale de... Enfin, en même temps... Après le scandale des, des lasagnes à la viande de cheval, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi
3: alors, c'est le point de départ en fait, la viande de cheval. Euh, moi, j'étais pas du tout végétarien, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment, euh, j'étais juste dans le bien manger, dans, dans, dans me faire plaisir, etc. Et, euh, et la viande de cheval, ça a permis de l'émergence en France du mouvement végétarien parce que, au même moment, il y a le bouquin d'Emeric Caron qui est, mm. qui est sorti. Et donc moi, qui avais travaillé sur McDo, comment est-ce que McDo était devenu, comment la France était devenue le, le, plus, le plus grand marché pour McDo après les États-Unis. Je m'intéressais à la France, ouais, le, le, le plus... deuxième ouais, à, à, à l'époque quand j'étais quand je travaillais là-dessus, donc c'était vers 2010. C'est contradictoire. Voilà, c'est euh, donc ce qui m'a Intéressé, c'était le décalage entre les représentations ouais. et, et la, et la ah, réalité. Oui. Et donc là, ce qui m'a intéressé aussi euh, à ce moment-là, en tant que journaliste, c'était le décalage entre l'image qu'on a de la France et l'émergence de ce mouvement végétarien. Parce que moi, les papiers que je faisais là-dessus à l'époque, c'était les papiers qui étaient les plus lus, les plus commentés, euh, qui provoquaient le plus de débats. Et ça m'a vraiment, vraiment étonné. Et après, en, en me plongeant un peu là-dedans dans cette littérature-là, je me suis retrouvé à devenir moi-même végétarien. Il y a un moment donné, je suis retombé sur une image de la crise de la vache folle, avec une espèce, une espèce de charnier atroce, ces images de, de 80. Mmh. 80 C'est quoi, c'était 16, ouais, ouais. Et, et, euh, et ça m'a fait euh, basculer j'ai décidé à ce moment là d'arrêter donc ça a été vraiment le, le point de départ la, les lasagnes la, la viande
6: de cheval et
2: Toi Chloé le point de bascule tu le dates de quand dans ta, dans ta vie, dans ta manière de penser à la cuisine ce qui t'a fait en penser f... que la, la vertu en cuisine et la responsabilité étaient une des choses qui seraient les plus importantes pour toi
1: En fait euh, en il fait, y, y a deux choses il y a déjà euh, mon apprentissage à l'épi du pain où en fait, François Pasto m'a appris à cuisiner de cette manière là
2: donc c'est un bistrot, Donc qui, est à la base, qui est un bistrot, dans qui le 6e des... arrondissement, rue du pin tout voilà, près de l'école Ferrandi, qui est un Ferrandi, où tu
1: qui est dans des premiers, un euh, des premiers restaurants de bistronomie, euh, on va dire de de, de Paris. Euh, et en réalité, à l'époque, il m'a pas appris à cuisiner comme ça pour des histoires d'écologie, mais pour des histoires d'économie et de mmh. d'avoir un restaurant qui puisse euh, tourner et qui puisse dégager de l'argent. Euh, parce que c'était justement euh, le, le mouvement de la bistronomie pour le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas c'était mettre des produits euh, nobles euh, accessibles à tous avec des prix euh, corrects donc déjà j'ai appris comme ça donc ça on va dire que c'est le premier point et, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait à Septime j'ai aussi euh, euh, j'ai aussi essayé de vachement mettre en place justement ce côté euh, ne pas gaspiller tout réutiliser, à proposer à Bertrand pour les, les entrées du Bertrand jour le, le, Bertrand Grébeau ouais. Euh, des, des, de réutiliser, euh, enfin de faire des, des bouillons de rouget concentrés pour faire une entrée du jour et pas acheter les arêtes de rouget enfin tout ça. Et euh, et après en fait on m'a proposé la place de chef à Fulgurance et je me suis et là je me suis dit ils m'ont dit c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas proposer comme concept et qu'est-ce que tu vas faire comme menu et j'ai beaucoup réfléchi j'avais très envie de faire un entrée plat dessert avec du choix et pas un menu euh, imposé euh, comme on le faisait justement à Septime et euh, mais je me suis dit c'est con parce que j'ai pas, euh, pas non plus envie de servir que trois plats aux gens et j'ai quand même envie de leur montrer un petit peu plus de ma personnalité vu que je suis là que pour six mois. Et là j'ai trouvé cette idée euh, que j'ai été fêté justement à l'épice du pain où j'allais servir un amuse-bouche un entreplat et un pré dessert qui étaient réalisés uniquement à base des sous-parties. Ah. Et du coup, pour aussi dire aux gens, « bah Voilà, en fait, vous jetez tout ça à la poubelle, mais moi j'en fais des plats ouais, à part entière génial. et qui sont uniquement faits ah. à partir de tout ça. »
2: Donne-nous quelques exemples de trucs que tu as servi comme ça.
1: J'ai servi, euh, j'ai euh, récupéré euh, l'eau de la saumure, de la, de, de la feta pour faire des pâtes à frire, dans lesquelles j'ai frit des feuilles de céleri. Euh, mmh. j'ai euh, j'ai servi des alors après, quand c'est allé plus loin après j'ai servi des, des têtes de poisson euh, entières que je servais meunière euh, hyper arrosée avec euh, du citron plein d'herbes et tout c'était super bon les gens mangeaient ça avec les doigts il ça... y a deux trois tables où c'est pas passé du tout mais mais sinon ça <rire> notamment une on s'est complètement trompé une américaine on pensait que c'était un peu une foudie en fait pas euh, du tout c'est mise à hurler dans la salle et euh, ouais,
2: la tête de <rire> la tête de poisson frite pour une ouais, américaine euh, du Midwest qui n'a jamais vu que des bâtonnets
1: de poisson effectivement c'est c'était un peu compliqué <rire> enfin, voilà j'ai fait j'ai fait plein plein de choses euh, euh, qui marchaient vachement bien j'ai essayé euh, j'ai essayé euh, plein de plein de choses différentes j'ai fait des des de côtes de chou-fleur euh, des euh, qui c'est super bon, compoté pendant des heures, un petit peu à l'indienne, mélangé avec du yaourt, ça fait un super deep. Enfin, voilà, je... Ça
2: donne faim, non, Stanislas ouais, ça donne faim, un peu, ouais. Ouais. On est quand même un peu là pour se faire plaisir. C'est ouais. quoi le dernier plat que vous avez goûté et qui vous a transporté Là, on sort un peu du champ de la vertu. On n'est pas obligé d'être dans le recyclage, absolument. Euh...
1: Vous un, un gros peu... kiff.
2: Bah, ça peut être un truc que tu as préparé toi-même
1: Non, non, non <rire> mais le, le, le gros kiff, bah, j'ai fêté mon anniversaire cette semaine à Septime. et j'ai mangé des... Justement en plus c'est assez euh, sustainable, c'est euh, des noix de Saint-Jacques qui sont cuites dans leur coquille avec euh, des épinards et de, de l'oseille euh, et un jus de barde fumé mmh. au vin jaune.
2: Ma bon anniversaire en ouais, retard,
5: ça. <rire> ouais, mister, pour Moi,
3: c'est pas très original, il y, y a deux jours voilà, j'étais avec un copain dans un de ces moments où, où Kepa, rien n'est prévu et puis on, on boit un coup et puis on se retrouve dans un bar et puis je, là, je, là je vois la côte de bœuf, elle était là, elle était énorme, elle était magnifique, elle était pas très très chère, elle était, correspondait peut-être pas à mes idéaux en termes d'élevage. Et euh, mais euh, voilà, tu t'es a... renseigné sur la provenance Non, non, non j'ai décidé que, question, décidé que, que là, ai... <rire> je, me... je ne me poserais aucune question, que j'allais entrer pleinement dans ce moment d'amitié vécue et, euh, et que j'allais manger cette côte de bœuf elle avait commandé et d'ailleurs mon, cam mon camarade était tout complètement d'accord avec moi et on s'est regardé, on a passé un moment extraordinaire T'as culpabilisé vie, ça aussi. Non, non, pas du tout ah bah, Zéro culpabilité Non, non, non j'ai décidé ce soir-là de ne pas culpabiliser Oui euh... De mais bah c'est juste...
1: important aussi parfois de se Il faut déconnecter, de ne dé 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 pas, pas tout le temps. Euh, puis, puis pas... Moi, je vois, j'ai plein d'amis qui ne sont pas du tout là-dedans. Euh, euh, on parlait encore coréen avec une amie qui me dit Ouais, moi, j'adore la raclette, j'ouvre des sachets et c'est cool, j'ai une raclette. Et je dis Pourquoi tout des sachets <rire> <rire> et, euh, et en même temps, il ne faut pas tout le temps culpabiliser les gens. Et je pense que justement, les, les véganes qui essaient de trente rendre en te forçant la main et ouais. en me disant que c'est nul ouais. et que tu viens manger la viande morte et compagnie, ça donne encore moins envie d'être vegan. c'est pareil pour moi, manger mieux.
0: Stanislas, tu m'as dit que tu venais dans notre émission aujourd'hui à une seule condition, si on pouvait manger après. Mais après on va faire pendant. encore mieux. Ouais, on va faire encore mieux, on va manger pendant. Bah, grâce à Mathilde Samama, qui est sur le stand de Rock by Woodman. C'est un stand danois sédentaire au Grand Contrôle. Elle est en compagnie de Zacharias. Donc dans la salade, c'est de la truite fumée
4: euh, Oui, de la truite fumée qui est livrée euh, tous les matins euh, et préparée tous les matins pendant euh, 1h40. Dans
7: le fumoir spécial, c'est ça
4: Dans le fumoir spécial, oui. Euh. De la truite fumée à chaud euh, qui vient de Norvège.
7: Et elle arrive avec ses petites, euh, ses petites nageoires euh.
4: Euh, Oui, on peut dire ça si, <rire> si vous voulez. C'est fumé euh, à chaud. Pourquoi un, Pour la texture et puis ça a un meilleur goût. Euh.
7: Donc là, on a, on, a, on a dans une petite barquette. Explique-moi comment ça marche. On
4: met, on met les pommes de terre d'un côté, compote d'oignons rouge euh, au milieu. Alors là, on va dans le fumoir, on sort le pavé de truite pour le mettre dans la salade de l'autre côté. Les oignons frits. On va mettre un citron sur la salade aussi. Le citron c'est super important pour nous parce que ça donne un peu de, de goût extra à notre salade typiquement nordique. Et ensuite on termine avec la sauce tartare. Il y a toutes les saveurs dans une salade réunie. Ouais. Il y a de l'acide, il y a du croquant.
7: Et le poisson il est fondant c'est ça J'ai l'impression qu'on peut le manger avec une cuillère ce poisson.
4: Ouais sûrement, enfin moi je le mange avec une fourchette mais... Et tu le manges au petit déjeuner le poisson Non quand même pas mais, euh... mais je baigne dedans depuis le matin, depuis euh, ouais, 10h du matin. Tu baignes dans le poisson depuis 10h du matin Ouais bah on le récupère à 10h, on travaille avec depuis, euh... ouais, depuis 10h du matin.
7: Tu dois sentir bon à la fin de la journée
4: Ouais, ouais, ouais. <rire>
2: On attend le retour de Mathilde, ouais. qui est à l'autre bout là, ouais. de Grain de Contrôle. Patience. Euh, patience. <rire> On a quelques minutes pour se nourrir en musique. Et Stanislas, c'est toi qui as choisi le morceau. Qu'allons-nous ouais. écouter
3: On va écouter Country Pie de Bob Dylan. Déjà parce que c'est un prix Nobel de littérature, parce que c'est Bob Dylan. Puisque c'est une des rares de chansons où il parle de bouffe. Voilà, Il est fortement ah. question de tarte.
2: Écoutons
6: saxophone joe when he's got the hogs head up on his toes for oh, me oh my love that country cry listen to the fiddler play when he's playing till the break of day for oh, me oh my love that country cry that's best strawberry lemon and lime what do i care blueberry apple cherry pumpkin and plum call me for dinner honey i'll be there saddle Up my big white boots Tie me on and turn a loose Oh me oh my Love that country pie I don't need much That ain't no lie Ain't running any race Get to me my country pie I won't throw it up in anybody's face Take me up that old bon
0: Mathilde, on est content de te retrouver chaque samedi parce que tu nous apportes à manger, donc euh, c'est un peu le but de ce... Ben oui, J'espère que vous avez faim de cette émission. Ouais. <rire> Alors, on a quoi de beau à table Vous avez des barquettes de truites de
7: truite fumées à chaud. Alors en fait, ça vient de chez, comme, comme tu l'as dit, de chez Ruck by Woodman. Je prononce bien la Elvira, Ruck ouais, Je
2: ne suis pas danoise, mais Ruck, ça veut dire fumé, fumaison, ça. en suédois en tout cas. Donc j'imagine en danois, pareil.
7: Ruck by Woodman, c'est donc de la nordique street food et les deux fondateurs de ce de ce restaurant qui est ici au Grand Contrôle, donc il n'y a pas d'autres restaurants, c'est vraiment que ici au Grand Contrôle à Paris. Ça a été monté par Michael et Maya qui sont donc deux Danois euh, et qui sont arrivés ici en 2017. Et ils fument leur truite à chaud. Alors qu'est-ce que ça veut dire fumer à chaud Quelqu'un a une idée Normalement on fume à froid. Normalement on fume à froid à, à 32 degrés. Moi, à chaud. Et là ça veut dire que la truite elle fume et elle cuit en même temps, ce qui lui donne une texture extrêmement fondante. Vous voyez, ça se détache, ça fond sous le dent. C'est juste ça a très fondant. Euh, la texture est, est juste géniale. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre C'est une truite alors parfois sauvage, mais généralement d'élevage. Elle vient soit de Danemark, soit de Norvège et soit de France, donc ça dépend vraiment de l'arrivage. Et voilà, c'est servi avec des petites pommes de terre grenailles qui sont ensuite frites dans la friteuse pour leur donner le côté un peu crispy comme ça. Il y a des pickles, non Il y a de la compotée d'oignons rouges, compotée. des oignons frits, un peu de
0: ciboulette et une
7: sauce tartare maison, bien sûr.
0: Mmh, ça a l'air pas mal ça, visuellement ça, ça te fait envie Stanislas
3: Ouais ça fait assez envie, alors à une époque j'aurais été un peu relou, j'aurais fait ouais, euh, la truite elle a été élevée comment, elle a été tuée ouais. comment
0: Mais enfin, tu peux être relou, vas-y fais-toi plaisir.
2: <rire> non
3: non mais alors moi je me suis posé la question de la truite aussi, à l'époque je ne l'ai pas mis dans le bouquin mais, euh, mais euh, c'est pas... Bon non, on, non je pense que c'est mieux qu'avant de manger donc on ne parle pas de ça. D'accord, Vraiment. On non, va les goûter ensuite. Non non euh... ça, va, ça va, en plus ça se trouve ils ont fait des progrès depuis.
2: Allez voilà. qui goûte moi j'ai déjà goûté ah non, saumon, à, le, en tout la cas le à chou, je trouve ça hyper bon. bon. ouais, C'est très bon. Je voudrais juste rajouter que,
7: que c'est Rock by c'est ces deux, c'est ces garçons et cette fille voilà pardon excusez-moi, euh, ils vont ouvrir une boutique à Oslo en collaboration avec des Mexicains qui sont d'ailleurs aussi ici qui s'appellent Chilam et ils vont ouvrir un restaurant mexicano-danois. Et je Oula. pense que ça, ça va carteler.
2: C'est marrant, cette, euh, cette connexion, cette ma René Redzepi du Noma est hyper sensible à la, au patrimoine mexicain. Ouais. Son ancienne pâtissière, qui est mexicaine, a ouvert à une taqueria en plein Copenhague. C'est drôle, il hein, y a une espèce d'affinité entre, euh, entre le Grand Nord et le Mexique. Parce que c'est original ça. comme, ouais, comme ouais. collaboration. Pendant que vous parlez, nous, on se régale.
3: Ouais, c'est hyper bon. Hein. Le risque
2: avec le, la ouais. truite fumée à chaud, c'est que le goût de fumaison peut être trop puissant, et que ça emporte tout. Là, c'est assez bien équilibré. Mais là, c'est bien, bien, fait, bien très
7: équilibré, bien sûr. Chloé et sachez qu'ils font... Bon. font même <rire> des, des burgers avec cette truite de fumée. Hein. Des, mm. burgers de, des burgers mm. comme ça. Et parfois, ils il la frient. En plus de la fumée, ils la fritent. Ils font des mm. burgers aussi. Enfin, ils font des trucs géniaux. Des beignets de calamar euh. Donc Rock by Woodman. Rock by woodman. À grain
2: de contrôle en exclusivité. Et, et bientôt, tu as dit où à Bientôt à, à, Oslo. Non, à,
7: à, à Oslo. Oslo. à Oslo. Et aussi, cet hiver, une boutique à Saclay. Mais ça, je ne peux pas trop en parler pour l'instant. D'accord.
3: La truite n'est pas morte pour rien.
0: Bah, C'est une heureuse nouvelle, je pense qu'elle est
2: ravie de le savoir cette truite. <rire> Chloé, donc, on a compris que tu as un discours assez euh, imparable, pour toi le bien manger ça passe par le, le respect du producteur, du produit et de la oui. manière dont, dont on le cuisine, et ça passe par l'utilisation du produit dans son intégralité, de la racine à la feuille, Alors, tu nous as donné des exemples, mais ça passe aussi par une vision plus éthique de la cuisine, une autre conception du métier, Alors, on oui. sait que tu t'es euh, déjà engagée auprès des migrants, tu tu réponds souvent à des questions, tu prends pas mal la parole sur ce qu'est être une femme en cuisine. Absolument. On sort un peu du bien manger au sens strict, c'est plutôt comment on conçoit la responsabilité du chef.
1: Euh, oui, alors c'est aussi pour euh, comment dire, aussi promouvoir ce métier et, euh, et puis faire évoluer petit à petit les mentalités. De toute façon, c'est un métier qui est en, qui est en constante évolution. Et, euh, et après, j'ai l'impression, surtout en ce moment, mais c'est peut-être parce que je suis, à, je suis à un moment un peu chanière de ma vie depuis 2-3 ans, où je suis passé d'employé de, de, euh, sous la houlette d'un chef à euh, chef moi-même, puis euh, puis entrepreneuse. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne peut plus concevoir la restauration comme dans les années 80 et qu'on ne peut plus... On peut plus euh, on peut plus gérer des équipes euh, comme dans les années 80 et, et faire euh, euh, ce. Enfin, déjà sans les femmes euh, ou où, en euh, où les, les traitant pas de la même manière que les hommes. Euh, on peut pas non plus faire sans les, les, la main-d'œuvre étrangère, euh, quelle qu'elle soit, parce que euh, on a toujours un peu travaillé avec.. Euh, Enfin, avec plein de nationalités, mais aussi je pense que c'est important de travailler avec les nationalités qui arrivent en France euh, euh, parce que dont, dont, justement on parlait tout à l'heure de enfin de, de, des migrants, j'aime pas ce mot, en fait je, je le cherchais, mais du coup je bah, tu peux dire pas à le les, des exilés ou je voilà, sais des, les des exilés on va dire euh, et, euh, et en fait il y a plein de cuisiniers euh, et de super cuisiniers dans ces, dans, dans ces populations là euh, qu'il faut qu'on embauche parce que de toute façon on est on a, on a, en fait, on n'a pas vraiment le choix non plus, on, a, on, a, on est en sous-effectif dans tous les restaurants qu'on connaît, euh, et puis même si on avait le choix, ils ont, ils ont des, des super choses à nous apporter, parce qu'ils ont une culture qui est différente, et la cuisine, c'est la culture.
0: Tu connais la résidence à Grande Contrôle
1: euh, Le stand la
0: résidence non, du Food
7: Festival. Ah, ouais,
1: oui, ça, oui, oui, ça, pardon, oui, oui, pardon, oui, je connais, excuse-moi, je, 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 je pensais qu'il l'avait, je pensais qu'il l'avait appelé euh, comme le Refuge Food Festival.
0: Ouais non, c'est la, c'est
1: ça, ma C'est le sens. restaurant du Refuge ouais, ouais. Food ouais, Festival. Oui, oui, je connais, bah, mais j'ai, j'ai, oui, je les et ai ça rencontrés plusieurs les fois.
6: Il me semble que
7: là, c'est une chef tchèque, et après, ce sera un chef serbe. C'est bien, ça.
6: Non,
1: non, c'est génial et, et justement, moi en, en, à chaque fois que je cuisine avec, euh, avec, euh, avec des étrangers, euh, je m'éclate parce que j'apprends toujours un truc, toujours une association, toujours une manière de... Enfin, de, 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 Je redécouvre des produits, j'en découvre d'autres et, euh, et c'est top. quoi.
0: Moi j'ai une question pour toi Chloé, parce que qu'en ce moment on parle beaucoup de chefs itinérants, un peu à ton image ou celle de celle d'une Femme, des cuisinières ou euh, cuisiniers freelance, on peut dire nomades qui se sont, comme tu l'as dit, un peu affranchis des codes de la restauration, disons classique. Comment tu l'expliques Est-ce que tu as eu une fatigue C'était un choix Ou euh
1: euh, alors c'est un c'est un mi-choix on va dire. Euh, c'est en fait après Fulgurance j'ai voulu ouvrir un restaurant euh, parce que quand j'ai commencé la restauration je voulais ouvrir un restaurant pour mes 30 ans et j'avais à peu près 30 ans donc je me suis dit allez j'y vais c'est mon rêve depuis le début. Euh, j'ai cherché à ouvrir un restaurant euh, avec ma copine et en fait on s'est dit non en fait on veut pas tout mélanger la vie privée la, la vie publique. Euh, pas la vie, publique, la... Enfin, la vie privée, la vie professionnelle, <rire> n'importe quoi. Euh... Mais si tu es une star, il faut le dire. Non, du tout. Euh... Donc, du coup, après, j'ai voulu ouvrir un restaurant toute seule aussi. Et j'ai suis... petit à petit repoussé cette échéance-là parce qu'on me proposait justement de participer euh, à des dîners, à des semaines, à des, 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 des pop-up euh, dans le sud, à un festival de cuisine au Canada, plein de choses différentes. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est bête parce que tu as... Tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir travailler et occuper euh, toutes tes journées sans euh, avoir un restaurant qui finalement te met un peu une chaîne au pied et ouais. t'oblige à rester dans un endroit en particulier. Et j'imagine qu'en termes d'inspiration, tout ça, c'est
0: beaucoup plus enri enrichissant de sortir de sa cuisine, de voyager, de...
1: Bah, ça, oui, il n'y a pas photo. De toute manière, c'est important de sortir de sa cuisine, quelle qu'elle soit. Mais même moi, il faut que je sorte aussi de mon univers. Euh, de, de, de cuisinière et, euh, et que je réussisse aussi à me, à me, à me vider la tête, à changer, euh, enfin, à voir d'autres choses pour pouvoir euh, mieux travailler et, et, et être plus efficace. Et puis en plus là, voilà j ai, j ai, j ai, depuis le début de mon activité, ça fait à peu près un an et demi, j'ai été au Canada, en Palestine, euh, en Italie, ah oui. euh, dans, 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 le, dans le sud de la France, dans le nord de la France. J'ai plein de choses qui m'arrivent et qui sont top, donc euh, c'est un, un... un peu tout en accéléré, et du coup ça fait que des, par... des, des, des séquences qui sont très courtes, donc il faut bien emmagasiner toutes les connaissances et, et tout ce qu'on qu apprend, euh, contrairement à quand on est dans un restaurant où justement on a, on a euh, des années pour, euh, pour euh, s'entraîner, pour essayer et compagnie, mais là c'est top.
0: D'accord. Stanislas, on a dévoré, littéralement dévoré ton livre non ouais. Et euh, c'est marrant ce que tu découpes la viande en tranches politiques, environnementales, philosophiques, par un prisme santé. Bon, alors on doit t'avouer que nous, on n'est pas devenus vegan pour autant. Je c'était pas, pas, le, but pas, même pas même... le but de la même. <rire>
3: c'était
0: <rire> même plutôt l'inverse. Mais ça nous a intéressé notamment. Dépend ça dépend des gens, ça Il ouais,
3: y a des véganes que ça détend et puis des gens qui se posaient pas de questions qui commencent à s'en poser. Donc euh, moi, j'ai rempli. Non, parce, parce que
0: moi, je m'en suis posée. Moi, il y a des, pa des passages qui m'ont vraiment ah ouais. euh, fait poser ouais, mais des questions. C'est le but, quoi.
3: C'est pour, bon. euh, voilà. pour ça qu'on lit. Et,
0: et alors, tu, tu racontes que tu as adopté une, al une alimentation à 95% végétalienne et que ça a eu un impact sur ta physiologie et ton psychisme. En clair, tu étais devenu misanthrope et dépressif. Ouais, j'ai perdu de la
3: masse musculaire, j'ai eu <rire> tout un tas de petits problèmes. Euh, voilà. Je... Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de faire la part des choses sur, sur par exemple, sur le psychisme. Euh, bon, bon, moi, j'ai fait la preuve, je, je considère que je l'ai par le. Par le négatif, c'est-à-dire que quand j'ai repris une alimentation plus riche... Et parce attends, produits on, va, animaux, on
0: va spoiler, mais donc tu as fait l'expérience végane... Oui, finalement... sans
3: que ce soit une expérience au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que je l'ai été, et puis au bout d'un moment, je l'ai éprouvé, voilà. quoi, voilà. Voilà. voilà.
0: Et finalement, tu es redevenu plus ou moins un carnivore, enfin...
3: Omnivore. Omnivore, omnivore, omnivore oui. Omnivore flexitarien. Omnivore flexitarien, omnivore, ouais, voilà, mangeur conscient. D'accord, ok, veut. pardon, ouais, je t'ai ouais, Omnivore, ouais.
2: Mais le récit, en effet, ta misanthropie et ta... et ta dépression latente et tes problèmes de perte de masse musculaire te valent parce que du coup, les véganes les plus euh, sectaires te ah, traînais un peu ve... sur les blogs ve... et les forums, mais t'es la bête noire. Je suis la bête noire, tu te, te, te fais bâcher. bâcher mais... Je me fais
3: bâcher. Euh, c'est normal, c'est parce que je vais toucher en fait, au cœur de, de tout leur édifice idéologique qui est tu peux pas être végane et promouvoir cette idéologie si tu si tu as un doute ne si, c'est pas que si tu as un doute c'est si tu considères qu'on qu peut parfaitement vivre sans sans produits animaux c'est la clé de voûte c'est-à-dire que tout le reste s'effondre si euh, si on peut si, si c'est pas possible c'est pas possible quoi enfin mais alors bon, donc moi je, je viens je viens leur dire bah, ouais les gars c'est un peu compliqué c'est pas forcément c'est pas le, le le paradis que vous nous vendez euh, ce, cette alimentation là et ok moi je l'ai mal fait etc mais dans la vie on fait pas forcément les choses toujours hyper bien on n'est pas forcément toujours super bien guidé etc et, euh, et moi je l'ai super mal vécu et je pense qu'il y en a plein d'autres qui le vivent super mal et il euh, y a il qui me tombent dessus effectivement et puis y a aussi ceux qui me disent oui moi ça fait deux ans que j'essaie d'avoir une alimentation végétarienne et merci d'avoir fait ce truc parce que d'avoir fait ce bouquin et dit ces choses parce que je me rends compte que bah non ça me va pas et j'arrive pas etc C'est vrai ouais.
2: que ce qui est assez palpitant dans ton livre c'est ça, c'est la somme de paradoxes qui sont induits par les questions que tu te poses et qui sont parfaitement assumés par toi, bien que pas bien vécu on sent ouais. que es en... la narration de ce livre elle suit le cheminement d'une d'une Douleur par moment. En Il fait, ouais, y a quand douleur... même un peu d'humour. Hein. Oui, mais, ah ouais, mais c'est très marrant. Ah, moi, ouais. je me suis plutôt marrée. Mais tu... on rit presque parfois en disant ouais, que le pauvre, qu'est-ce qu'il est en train de s'infliger comme, comme questionnement moraux Mais en même temps, on est complètement en empathie. Ouais. Ça remet un peu ouais. en question nos, nos fondamentaux. Que tu voudrais effectivement soutenir l'élevage, les bons éleveurs. Tu vas à la rencontre de nombreux éleveurs et on sent bien à quel point tu comprends leur démarche et leur travail. En même temps, tu te poses la question effectivement de, de l'espérance de vie des animaux. Le ouais, simple fait de se, que... se poser ces deux questions-là, c'est de temps... un paradoxe. Combien de temps on leur donne il faut manger
3: un cochon qui bah a été Justement, il y a, y a euh, un voilà. passage
2: qui est assez génial et qui... Bon, attention, lecture un peu longue. Ouais, <rire> qui, qui résume bien le, les arbres dans lesquels tu as pu être. Tu écris « J'étais obsédé par l'espérance de vie des animaux. J'aurais voulu qu'ils vivent le plus longtemps possible. Fallait-il donc porter mon dévolu sur du poulet qui n'aurait au mieux vécu que 120, 130 ou 140 jours, la moyenne se situant davantage entre 40 et 70, ou un cochon dont l'espérance de vie n'aurait pas dépassé les 180 jours. Valait-il mieux vivre 180 jours d'une vie de cochon, ou une vie de poule six fois plus courte la véritable solution se trouverait peut-être du côté du bovin, pourtant le symbole honni de toute cette affaire. Après tout, un taurillon ou un broutard aurait vécu deux ans, une génisse sans doute même un peu plus. Quant à une vache de réforme, on pouvait monter jusqu'à 8, 9 ou 10 ans. C'était le meilleur compromis pour ma conscience. Les bovins sont les animaux qui ont le plus accès au pâturage, ils sont au moins partiellement nourris à l'herbe. De l'autre côté, ce sont aussi les plus gros consommateurs d'eau les plus importants émetteurs de méthane et ceux qui présentent le moins bon ratio, quantité d'aliments pour kilogramme de viande produit, 7 pour 1, voire plus. En un histoire, gros, hein, encore il voudrait mieux manger du bœuf, mais en même temps, c'est la pire des bon enjeux bon pour la planète en termes de méthane. Voilà, dans
3: l'image qu'on en a. Après, je peux, amender aussi un petit peu ce passage en disant que je pense que l'élevage bovin euh, en pâturage euh, en France, tel qu'il est pratiqué euh, euh, dans une bonne partie des cas, sur des élevages de taille limitée, qui sont pas du tout les feedlots qu'on nous vend euh, l'américaine. Ouais. C'est pas, euh, c'est pas. Euh, On a euh,
2: de bons éleveurs en France. C'est pas un no go. Quoi, ouais, tu vois, mais ce passage là je vous résume bah bien oui, voilà, la, la, voilà,
3: la, la... Bah ça aurait gros, pu s'appeler l'équation alimentaire c'est un, un, un nouveau a, théorème on a, ouais, on a, on a
0: et toi Chloé euh, en ce qui concerne ta consommation de viande euh,
1: <rire> moi je mange de bah, je... c'est un peu comme je pense euh, tous ceux qui réfléchissent un peu à ce qu'ils mangent je mange de moins en moins de viande à la maison et, euh, et quand je mange de la viande c'est de la bonne viande et puis, euh, puis de plus en plus au restaurant ouais. euh, je pense que c'est la meilleure attitude à avoir mmh. sans trop se priver parce que euh, comme tu parlais tout à l'heure de la, la grosse côte de bœuf euh, moi j'adore manger une grosse côte de mmh. bœuf euh, voilà, sauf que par contre j'arrive plus à mais euh, vraiment plus du tout j'arrive plus du tout à manger de la, de, 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 de la viande de merde vraiment c'est quelque chose que je, ça me ça dégoûte en fait euh, donc euh, si je sais pas d'où ça provient ou si je sais qu'elle a été achetée au supermarché euh, j'ai je, 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 vraiment du mal
2: T'écoutes quoi comme musique en mangeant une grosse côte de bœuf Transition exceptionnelle. <rire> Je crois que t'as <rire> <plus rire> un
1: morceau à nous faire écouter, non Alors, euh, bah justement, j'en avais, avais, euh, avais deux. Megalomania. Megalomania, c'est parce que... Euh, de David Lemaitre De David Lemaitre, c'est euh, les vacances.
0: Bah voilà <rire> Cet végétarien par éthique est équipé à vie d'un dispositif de vision ultra lucide qui lui permet instantanément, dès que le regard se porte sur un produit animal, qu'il s'agisse d'un saucisson à l'ail, d'un pont l'évêque ou d'une omelette aux champignons, de se représenter avec plus ou moins de justesse tout ce qui s'est passé en amont. Et tout cela, non, n'est pas très amusant, mais usant. C'est même un putain d'enfer. Il aura fallu que je touche le fond pour comprendre l'intérêt, la beauté et l'égale lucidité qu'il y a, parfois, à ne plus accorder aucun crédit à ce genre de considération. Alors, on vous propose, pour terminer l'émission, de ne plus
2: accorder aucun crédit à tout ce qui vient d'être dit. Foutu, foutu pour foutu. Foutu On va se goinfrer de sucre. Je vous présente le dessert. Ce sont des pâtisseries préparées par la pâtisserie Temps. Les Sœurs Le Luc. Les Sœurs Le Luc. Fiona, Fiona. et Fatina, qui sont nos chouchoutes, ouais. qui font pour nous. La meilleure pâte sablée du monde, monde. la du meilleure monde. tarte tartatine du, du monde. monde, le meilleur cake citron du, du monde. monde, et euh, là en l'occurrence une tarte de saison, une tarte Bourdaloue avec crème oh d'amande, poire wow. pochée. C'est magnifique, elle bosse super bien. Voilà.
7: Tu les connais, Mathilde Moi, je les connais. Elles font les meilleurs sablés aussi du monde. Là. Vous n'avez pas dit les sablés Il n'y a pas de sablés, mais elle elles mais font
2: les... tout à partir de pâte sablée. C'est imparable. Mm. Donc voilà, ce sera. Euh... L'égale lucidité qu'il y a parfois à ne plus accorder aucun crédit aux considérations sinistres que nous avons évoquées et à juste vraiment se faire plaisir.
3: J'accorde un véritable crédit à la pâte sablée. De <rire> oh, ouf,
7: c'est bon. C'est bon, hein? Mmh. Ouais. Ah elle a là, fait beaucoup de recherches pour vrai. sa pâte sablée il me semble pendant des mois et des ouais. mois elle a fait des centaines d'essais pour obtenir cette texture si parfaite ouais.
2: elles sont libanaises et elles se sont inspirées des petits sablés qu'on te donne très souvent quand tu vas prendre le thé ou le café dans ta famille au Liban on, on ne te reçoit jamais sans un petit sablé entre ça nom, et vrai. la famille bretonne de, du mari de Fiona elle a combiné mmh. euh, la culture du beurre salé et la culture de l'accueil à la libanaise pour arriver à cette pâte sablée c'est
7: vrai que quand on y va elle nous offre la boutique ouais. Tu viens acheter elle... une
0: tarte, toi tu repars avec... Elle euh... vient d'ouvrir un nouveau salon de thé. Ah bon ouais. Ouais. Tu y accèdes
2: par la porte cochère, si tu es dans la Mais cour non. de la pâtisserie. Oh, on si rappelle la c'est rue de Bretagne. C'est rue de Bretagne, dans le troisième arrondissement. Je n'ai mmh. plus le numéro. Mmh. Au début de la rue, ouais. bon temps, salon de thé, c est, c est, pâtisserie. C'est vraiment notre pâtisserie préférée. Ah ouais. ouais. On les soutient à fond. On a une question traditionnelle qu'on pose à nos invités. Alors Pour finir,
0: on va commencer par toi, Chloé. Attention, c'est chaud. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ton métier tu n'as pas le droit de prononcer les mots. Transmission et partage. -ce on en
1: peut <rire> Vous en avez marre. Euh, manger. Manger.
0: Ouais. <rire> Stanislas, ce que n'es t'es pas
2: chef, t'es pas cuisinier, mais alors quand même, tu as le droit d'avoir quelque chose qui compte pour toi Mon dans bon ton métier. métier. Alors... Donc ni transmission donc, ni
3: univers. Ni, 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 ni non, dans mon métier, ce qui compte, je, je pense. Enfin, si on parle du bouquin là, et pas de mon autre métier de, de réalisateur de films documentaires, qui n'a aucun intérêt par rapport à ce dont nous parlons. Euh, Mais qu'on se doit de. Je dirais de que c'est euh, l'honnêteté. Et dans le bouquin, c'est ce que j'ai essayé d'être euh, honnête ouais. avec euh, toutes les questions que je me suis posées et toutes les limites euh, que que j'ai auquel j'ai été confronté dans, ce, dans cette euh, au cours de cette expérience.
2: Mais l'honnêteté c'est pas mal aussi quand on est
1: chef, non Ah oui oui carrément. Oui, 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 gros qui fait une réponse bien plus intelligente, Mais... <rire> qui est vachement, qui est hyper euh, égoïste genre moi je veux manger parce que j'aime manger. <rire> et euh, oui oui non l'honnêteté euh, l'honnêteté bien sûr et justement il y, y a beaucoup beaucoup il quand même beaucoup beaucoup de chefs qui euh, par cette mode un vrai. petit peu de nommer ses producteurs, euh, nommer euh, les gens avec qui on travaille et compagnie qui jouent de ça alors qu'en réalité euh, c'est pas du tout ce qui se ouais, passe. C'est un peu du et, euh, greenwashing euh, sur les bords. Exactement. Mais okay. comme euh, là, ce qu'on disait tout à l'heure avec les industriels.
2: Merci Chloé, merci Stanislas. Chloé, on te retrouve merci tout à l'heure à, à 15h pour un débat sur le thème du mieux manger, encore et toujours, avec Julie Chapon, fondatrice de Yuka Pierre Coulon de La Lettrée de
0: Paris et la journaliste et réalisatrice Marie-Monique Robin. Absolument. Merci à Mathilde Samama de nous régaler à chaque rien. fois. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Grande Contrôle pour votre confiance et Pierre-Alexandre Perrin derrière la console. Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud et iTunes Podcast et sur le site grandecontroleparis.com. Merci. Merci. Merci.
5: Merci. Chaud Chaud